0: Agora, no que se refere ao uso do hífen com os prefixos, aí sim, a regra é mais fixa, a regra é mais precisa, a regra é, consegue é, determinar melhor, como você deve escrever ou não. Por exemplo, super-herói. Super-herói é com hífen. Super-herói. É, da mesma forma, se você disser é, é, sub-humano, sub-humano com hífen. A regra diz assim, sempre que houver um prefixo e a outra palavra se iniciar por H, haverá o if. Então, é ponto pacífico. Diante de H, sempre o hífen. Super-herói, sub-humano, contra harmônico, pseudo-hermafrodita, sempre com hífen. Isso para os prefixos. Neste caso, aqui é prefixo. No caso de compostos, é outras coisas. Então, aqui é composto, isso aqui é prefixo. Isso aqui é composição, isso aqui é derivação prefixal. São coisas diferentes. Agora, também se a outra palavra se iniciar pela mesma letra com que termina o prefixo. Por exemplo, super termina por R, refeição começa por R, aí é com hífen. Sub termina por B, bibliotecário começa por B, então é com hífen. Sempre que houver um prefixo e a outra palavra iniciar-se por H ou por, pela mesma letra com que termina o prefixo, Haverá o hífen. Por isso você escreve contra-ataque com hífen. Contra termina por A, ataque começa por A. Micro-ondas com hífen. Micro termina por O, ondas começa por O. E assim por diante. Então sempre que um prefixo terminar por uma letra e a outra palavra, o substantivo, iniciar-se pela mesma letra com que termina o prefixo, haverá o hífen. Se forem letras diferentes, não haverá o hífen, é tudo junto. Então, com os prefixos fica bem mais fácil. Por exemplo, vamos ver esses casos aqui. Se forem letras diferentes, não haverá o hífen. Nesse caso, tudo junto. Por exemplo, nós temos o prefixo sub e a palavra item. Veja, item começa por i, sub termina por b, tudo junto, subitem. Não é sub-item, não existe sub-item, é sub-item. Se você for fazer a divisão silábica desta palavra, será assim. su Então eu digo assim, olha, cuidado com o item 2, subitem B do edital. No item 2, sub -item B do edital, foi dito tal coisa. Item B, sub-item, e não sub-item. Certo? Da mesma forma, super termina por R, certo? Super, alimentação começa por A, tudo junto. Super alimentação. Como é que você divide as sílabas de super alimentação? Dessa forma também. Super alimentação. Vamos dividir as sílabas aqui. Super alimentação. É assim que você divide as sílabas dessa palavra. Então, a regra para o prefixo é fácil. Ou pelo menos é mais lógica. Todas as vezes que um prefixo terminar por uma letra e a outra palavra se iniciar pela mesma letra, hífen, e também pela letra H. Fora isso, é tudo junto sem hífen. Então, veja, micro-ondas. Micro termina por O, ondas começa por O. Micro-ônibus. Micro termina por O, ônibus começa por O, hífen. Agora, você vai escrever... Microinformática, tudo junto, sem o hífen. Microinformática, tudo junto, sem o hífen. Da mesma forma, contra-ataque com o hífen. Agora, contra ordem. Contra ordem, tudo junto sem o hífen. Compreenderam essa regra? Da mesma forma, eu digo assim: o governo promoveu uma mega ação anti drogas Mega ação com hífen. O governo promoveu uma mega operação antidrogas. Mega operação tudo junto sem o hífen. Está claro isso? É, pela nova ortografia, né, pelo novo acordo ortográfico, os substantivos que são ligados, os compostos que são ligados por preposição, perdem o hífen. Então, quando há um composto com preposição intermediária, sem o hífen. Então, você escreve, por exemplo, chefe de cozinha separadamente, sem o hífen. Chefe de cozinha. Chefe de estado, chefe de estado, sem o hífen. Dia a dia, dia a dia, sem o hífen. Pé de moleque, aquele doce, pé de moleque separadamente, sem o hífen. Mula sem cabeça, mula sem cabeça é sem hífen, separadamente. Por do sol, por do sol, separadamente sem o hífen. Então, substantivos compostos que têm preposição intermediária perdem o hífen pelo novo acordo ortográfico. Há exceções, professor? Há poucas palavras mantiveram o hífen, mesmo quando há preposição intermediária. Isso acontece principalmente com as espécies botânicas e zoológicas, aí a grafia pode ser com hífen, ou quando há necessidade de estabelecer diferença entre uma coisa e outra. Por exemplo, pé de cabra. Pé de cabra é com hífen quando é uma espécie de uma planta. Eu, na verdade, eu nem conheço essa planta, né? mas existe uma planta chamada pé de cabra, aí nesse caso é com hífen. Agora, pé de cabra, alavanca, é sem hífen separadamente. Então, existem poucas exceções, mas fundamentalmente os substantivos é, são grafados com preposição intermediária sem o hífen. Sempre que houver o prefixo es, prefixo es, prefixo es, com x, né? É, indicando estado anterior, sempre haverá o hífen. não importa a palavra seguinte. É outra regra, então. Por exemplo, sempre que houver o prefixo es indicando é, estado anterior, situação anterior, com hífen. Por exemplo, ex-aluno, com hífen, significa era aluno, não é mais ex-diretor, com hífen, ex-presidente, com hífen, ex-primeiro-ministro, com dois hífes, ex-primeiro-hífen-ministro, certo? Sempre. Então, sempre que houver o prefixo ex, significando estado anterior, situação anterior, haverá hífen. E quando que o ex não significa estado anterior? Quando indica movimento para fora, por exemplo, expatriar. Aí, esse ex não indica estado anterior, indica movimento para fora. Nesse caso, é tudo junto, sem o hífen. Tá certo? Então, ex. Sempre que indique situação anterior. Ex-deputado, ex-prefeito, ex-marido. Sempre com o if. Agora, quando indica movimento para fora, é sem o if. Aí outra regra. Subsídio. É assim. A, a, depois do prefixo sub, a letra S tem sempre o som de C, nunca de Z. Então, o certo realmente é pronunciar subsídio e não subsídio. Pronuncie como se fosse C. Né, com o som de dois s's subsídio, da mesma forma como você pronuncia subsolo e não subsolo, subsídio, subsolo, subsistir, subsistência, você diz assim, meu dinheiro mal está dando para minha subsistência, não, mal está dando para minha subsistência e não subsistência, Está certo? Sempre que houver o prefixo sub, a letra S seguinte, terá o som de C, o som de C, né, o som de dois S, como queira, é, e nunca o som de Z. Sempre o som de C. Nunca o som de Z. Está claro isso? Olha só. Vacine-se contra a gripe. Vacine-se contra a gripe. Ele está me perguntando o que significa esse C aí. O que é essa palavra C? A palavra C, na língua portuguesa, tem várias funções morfológicas. Para ser mais preciso, a palavra C pertence a 11 classes e subclasses gramaticais. Tenho 11 funções morfológicas. A palavra C pode ser... Deixa me ver se eu me lembro de todas. Né? A palavra C pode ser... Pronome reflexivo, pronome recíproco, parte integrante do verbo, é, parte integrante do verbo, já falei, partícula espletiva, também chamada de partícula de realce, pode ser partícula apassivadora, índice de indeterminação do sujeito, conjunção subordinativa integrante, conjunção subordinativa condicional, conjunção subordinativa causal, conjunção subordinativa concessiva, e conjunção subordinativa... Tulei uma. deixa Ah, substantivo, não é conjunção. Então vamos lá, repetindo. A palavra C pode ser substantivo, pode ser conjunção subordinativa integrante, conjunção subordinativa condicional, conjunção subordinativa causal, conjunção subordinativa concessiva, parte integrante do verbo, partícula passivadora, é, índice de indeterminação do sujeito, pronome reflexivo, pronome recíproco e partícula expletiva, ou partícula de house. 11 funções morfológicas. Aqui, a palavra C é PIVE. O que, que é isso? Parte integrante do verbo. Por que, que é parte integrante do verbo? Porque o verbo é vacinar-se, de maneira pronominal. Então, esse não tem função sintática. É apenas parte do verbo. O verbo é vacinar-se. Esse se aqui não é reflexivo, porque não é vacinar a si mesmo. Né? Então, é a ideia de vacinar-se, verbo pronominal, nesse caso é parte integrante do verbo. Será reflexivo se indicar essa reflexividade? Por exemplo, é quando você diz assim, ele feriu-se. Veja, ele feriu, praticou a ação, mas feriu a si próprio, sofreu a ação. Aí, nesse caso, é reflexivo. Será recíproco se houver a troca de ação. Por exemplo, eles se machucaram, significa um machucou o outro, houve uma troca de ação, eles se beijaram, um beijou o outro. Então, nesse caso, é recíproco. E tantas outras funções. São 11 funções morfológicas. Uma delas é parte integrante do verbo. É, só voltando aqui, né? Eu queria, quando eu comentei a respeito de, de palavras e expressões que devem ser usadas separadamente, nós escrevemos juntos, por exemplo, é, o com certeza, né? de repente, essas palavras e expressões que são grafadas separadamente, e a tendência nossa, algumas pessoas tendem a escrever tudo junto, né? por isso, separado, eu me lembrei de um caso né? que as pessoas comentavam, né? na minha época em que eu estudava, né? as pessoas comentavam assim, as dificuldades da língua portuguesa, Aí a pessoa dizia assim, por que que... É, deixa eu escrever a palavra aqui, umas palavras aqui. A, a, a pessoa dizia assim, por que, que tudo junto? Por que, que tudo junto é separado e separado é tudo junto? É curioso isso, né? Por que, que tudo junto? É Separado e separado é tudo junto, né? Tudo junto você escreve separadamente. Agora a palavra separado você escreve tudo junto, né? Aí o professor costumava dizer: deve ser porque em português é calça, é algo que se bota. E bota é algo que se calça, já perceberam isso, né? Veja que bota você calça, e calça você bota, né? Então, é exatamente o contrário, né? A língua portuguesa tem essas, essas peculiaridades, né? essas maravilhas, né? Então, por que, que tudo junto é separado e separado é tudo junto? Deve ser porque calça é algo que se bota e bota é algo que se calça, né? É, geralmente era a resposta que as pessoas davam.